0: Le saluda a la pastora Isabel de Alvarado desde Honduras, el lugar de Centroamérica donde creemos, ¿verdad? que Dios está haciendo cosas maravillosas. Nos dirigimos a ustedes en esta hora a través de esta plataforma de este podcast para que puedan ser bendecidos con una palabra de parte del Señor. Sabemos que Dios está hablando en los últimos tiempos en tantas cosas Alertando a la iglesia, ciertamente, porque los días, ¿verdad? Se apresuran, se aceleran, ¿verdad? Y el aceleramiento de Dios es porque eh, hay cumplimientos, ¿verdad? En la Biblia que se están cumpliendo y muchos que se van a cumplir, pero sobre todas las cosas, Dios está eh, con la iglesia, alertándola, Dios está en medio de la iglesia para dirigirla, para darle dirección, para ayudarla, estamos confiados en Él. Pero esta noche quiero compartir una palabra y donde quiera que tú estés, donde quiera que me escuches, ya sea en Centroamérica, ya sea en Latinoamérica, ya sea en Europa, eh, y en lo más profundo ¿verdad? De, de los continentes pueda llegar esta palabra. Eh, quiero hablar acerca de, de un tema eh, que en los últimos tiempos verdad, eh, está en, en apogeo, ¿verdad? En, en gran apogeo. verdad. Y, y es que la iglesia debe de estar a la expectativa eh, de las cosas que Dios está manifestando a través de, de lo que sucede alrededor del mundo, alrededor nuestro pero hay algo que el Señor quiere despertar en nuestros corazones y es que la iglesia debe de mantener el gozo el gozo no debemos perderlo aunque las cosas eh, se vean contrarias, estén adversas que ya no son las cosas iguales vivimos expuestos a tantas circunstancias pero que nosotros no debemos de depender nada de lo que vemos sino realmente de lo que dice la palabra del Señor y en esta ocasión verdad quiero um, hacer mención de un pasaje bíblico poderoso en el cual el apóstol Pablo habla a través de la carta a los filipenses en su, en su capítulo 4 y en el verso número 4 cuando le dice a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Dice así su palabra, ¿verdad? Y ahí me quiero detener un momento en esa expresión. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en el versículo número 6 dice, Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y, el, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Mire qué hermosa palabra. Y he citado esta palabra porque quiero, ¿verdad?, motivar a la iglesia, motivar a los que me escuchan, motivar a todo hermano, a todo cristiano, a toda mujer y hombre de Dios, donde quiera que esté, que debemos de ser personas estables en, en nuestra eh, eh, mentalidad, en nuestras emociones. En todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, en todo lo que hacemos concerniente a la obra de Dios. No perder el gozo, a pesar de que muchas veces nuestra vida esté pasando momentos muy contrarios. Eh, no perder el gozo y la fe de saber que aunque hay cosas muy difíciles, Dios está en control de cada una de ellas. Y una de las cosas que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia... Y que en esta hora yo me tomo la atribución de dar y compartir este mismo consejo con todos aquellos que me escuchan y es que debemos de regocijarnos. Regocijarnos, hermanos, es gozarnos doblemente, ¿va? que el regocijo del Señor sea nuestra fuerza, que el regocijo del Señor sea nuestro aliciente, sea nuestra fortaleza, que el gozarnos en Dios sea lo que nos trae ánimo para avanzar, ánimo para seguir, ánimo para poder ayudar a otros que estén Tal vez en condiciones muy precarias, en condiciones emocionales, porque si hay algo que ha afectado al mundo, es en, sus, en su vida eh, emocional, ¿verdad? Eh, mucha gente enferma eh, de, de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza, de la angustia, eh, de momentos eh, apremiantes. La gente está indispuesta, la gente está eh, con los nervios, eh, pues como decir, un, un dicho muy popular con los nervios de punta porque no sabemos qué pasará mañana no sabemos qué pasará de aquí a, a, a unos días de aquí a una semana, de aquí a un año no sabemos, pero hay algo importante que como pueblo de Dios y yo me aferro a esa palabra eh, de, de la escritura que el Señor Jesucristo nos dejó plasmada en su palabra dice eh, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y es, me aferro a esa palabra y quiero compartirla contigo, no estamos solos, aunque miremos verdad, que el mundo está acelerándose con pasos muy agigantados en todo a lo concerniente a lo que estamos viviendo, ¿verdad?, eh, son días bien tremendos en los cuales estamos preocupados por la salud nuestra, por la salud de los que nos rodean, por la salud de nuestra familia, por la salud de nuestros mejores amigos y, y no digamos por la salud de la iglesia. Entonces eh, son cosas que nos han quitado por un momento y nos han robado. La paz interior, ¿verdad? La paz que solo el Señor sabe dar. Porque humanamente declinamos. Hay momentos en que declinamos. Y es ahí donde debemos detenernos y decir, ¿por qué tengo que declinar si yo tengo un Dios que ha prometido estar conmigo? ¿Por qué tengo que declinar y angustiarme cuando yo sé que Dios ha prometido nunca abandonarme? ¿Por qué tengo que angustiarme si Dios ha prometido llevarme de la mano? Y es eso que te quiero decir, Iglesia. La Biblia dice, regocijaos como... El apóstol Pablo lo dijo, regocijamos una y otra vez, regocíjense en el Señor, porque si si las cosas que estamos viviendo son el cumplimiento profético de su palabra, quiere decir que el Mesías, el Señor Dios Todopoderoso, el Yeshua Hamashia, el gran Rey de Reyes, el Jesucristo de la Gloria, como tú lo quieras llamar con todo amor, respeto y sublime eh, lealtad, eh, él nos está advirtiendo, porque Él no hará nada sin antes revelarlo a sus hijos, entonces esta noche quiero decirte, porque bueno, en mi país es de noche, por eso te digo de noche, pero no sé qué hora es en tu país, la hora eh, en este momento no es tan relevante, pero quiero decirte que donde quiera que me escuches, quiero animarte a que te regocijes en el Señor y te aferres a su palabra te aferres a sus promesas te aferres al cumplimiento profético de, que, de lo que Él dijo que haría y lo está haciendo Él está llamando la atención del mundo para que nos volvamos a Él porque el mundo convulsiona en tantas cosas el mundo corre de allá para acá y de aquí para allá porque el mundo no sabe qué hacer mas nosotros los que conocemos al Señor tenemos una respuesta tenemos un camino tenemos una solución tenemos en quien refugiarnos. Jesucristo el Señor es nuestro refugio. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? La palabra del Señor nos, nos insta a que podamos creer en esa palabra que el de Ramón cuando dice, ¿verdad? Que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién habita el abrigo del Altísimo? Somos nosotros, los que hemos creído, los que nos refugiamos en sus alas divinas de amor, los que nos refugiamos en, su, en sus alas divinas de poder, de misericordia, de bondad. Ahí estamos escondidos, ahí estamos guardados bajo sus alas preciosas. Él no nos abandonará, aunque nosotros no seamos al 100% fieles, aunque nosotros no seamos y no estemos haciendo conforme a su preciosa voluntad. Él siempre está con nosotros Hay una promesa derramada sobre la iglesia Hay una promesa que dice Señor no te dejaré ni te desampararé Pero para todo eso Tienes que curar ánimo iglesia Y regocijarte en medio de las circunstancias Y regocijarte en medio del dolor Y regocijarte en medio aún De las cosas tan adversas Y negativas que están alrededor de tu vida Pero si te pones a meditar Y, y, te, y, te, y te detienes un momento eh, Para para pensar qué ha hecho Dios hasta hoy en mí, lo ha hecho todo, el Señor lo ha hecho todo, te ha guardado, te ha librado, te ha escondido, el Señor te ha protegido, como protegió a Israel allá en el desierto, que verdad que en, la, en el día... ¿verdad? El sol abrasador era cubierto por la nube gloriosa que no permitía que el sol los quemara, sino que la sombra bendita de Dios los arropaba. Y por la noche, el frío, ¿verdad? Terrible que los envolvía, los calentaba con una nube de fuego. Así mismo es el Dios, ese mismo Dios, ese mismo Rey, ese mismo Dios precioso es el que está con nosotros ahora. Mira cuánto llevamos de este problema mundial. De esta enfermedad. Llevamos ya casi año, ya para llegar al año y medio, pongámosle así. Pero mira, mira hasta donde Dios te tiene en pie. Mira hasta donde Dios te ha provisto. Mira hasta donde Dios te ha guardado. Hemos visto llorar y sufrir a mucha gente. Y yo meditaba en esas cosas y decía, Padre, este se fue, este se fue, el otro hermanito se fue, el otro amigo se fue, y esto. Y yo meditaba, Señor ayúdanos Padre a comprender las cosas y, y venía a mi pensamiento una palabra y decía Padre cuántas personas se han ido y es que en realidad el que tiene el control es el Señor Él sabe por qué se los ha llevado porque ni una hoja de un árbol se mueve sin su permiso sin su presencia es por eso que esta noche te insto regocíjate regocijémonos, gocémonos, alegrémonos y y, y, y y Pablo decía estas palabras a la iglesia que no nos angustiáramos por nada, aunque van a llegar momentos de angustia, pero podemos estar seguros que aún en los momentos más apremiantes el Señor va a estar ahí para darnos consuelo, fuerza, ánimo, aliento, vas a tener adversidades, no solamente por las circunstancias que vivimos, tenemos muchas cosas personales que nos afectan. Mucha contrariedad, muchas veces aún en medio de, de un dolor eh, global que se pueda estar viviendo en esta tierra, siempre habrán personas opositoras que se levantan para hacer daño. Y nosotros debemos de saber que Dios está en control aún de aquellos que son contrarios a nosotros. Porque hay personas que no han entendido que Dios está hablando al mundo entero que Dios está hablando y nos dice prepárense iglesia prepárense y por eso yo digo regocijémonos y preparémonos gocémonos y alegrémonos porque el Dios el Dios que prometió que un día vendría él vendrá vendrá el amado de las naciones vendrá pero mira no solamente Pablo dijo que se regocijaba también el salmista escribió miles de años atrás verdad muchos años atrás si podemos decirlo eh, David, un hombre escritor hermoso, ¿eh? el dulce cantor de Israel, escribió una palabra en el Salmo 30, me llama poderosamente la atención, cuando David escribe en el verso 11 del capítulo 30 de Salmos, has cambiado mi lamento en baile. Y me quitaste la ropa áspera y me, y me vestiste de alegría. Por tanto, cantaré a ti gloria mía y no estaré no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Mire qué palabra la que está cantando. Y, y es, bueno, en, en todo caso, este es un canto. Eh, creemos que David lo cantaba, aunque no conocemos la melodía, el sonido de, ese, de esa canción. Pero era un canto, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que él escribió estas palabras tan hermosas ¿eh? has cambiado mi lamento en baile y hermana y hermano, no sé qué situación estás pasando no sé por qué procesos la vida te ha permitido pasar, pero la palabra de Dios llega un momento en que se detiene todo y dice el Señor cambia tu lamento por el baile danza para el Señor canta al Señor, alégrate en Él gozate en Él, alegrémonos en el Rey de Gloria, en aquel que un día vendrá, porque vendrá el Rey de Gloria y su palabra dice que se abran las puertas, verdad porque el Rey de Gloria vendrá, el prometido vendrá y nosotros tenemos que regocijarnos mire lo que dice el Salmo 24 mire qué cosa más hermosa, dice eh, alzar puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria y quién es este rey de gloria quién es el quién es este rey que entrará y dice Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Había gozo, verdad, había alegría porque el rey de gloria entraría. ¿Cuántos sabemos que el rey de gloria vendrá por su iglesia? ¿Cuántos sabemos que el Señor vendrá? Aunque tenemos que estar firmes para poder recibirlo y estar nosotros muy pero muy conscientes de esta promesa con los pies firmes en la tierra regocijándonos en el Señor siempre sin perder nosotros la cordura y la firmeza y la estabilidad espiritual de saber que si Él lo prometió Él lo cumplirá y que Él vendrá y que tenemos que tener gozo alegría de saber que Él vendrá y mire David se gozaba en este, en este Salmo 30 él se gozaba porque el Señor lo había librado de muchas batallas, verdad de enfermedades, eh, de guerras, de violencia, de tantas cosas. Pudo en un momento decir, has cambiado a mi lamento en baile. Había pasado un proceso tremendo David y estaba exaltando el nombre del Señor y le dijo, solo tú puedes hacer las cosas maravillosas. Y el Señor en su palabra nos dice que nosotros podamos cambiar el lamento en gozo. Por eso en esta hora yo sé que hay muchas personas sufriendo, pasando momentos difíciles. Yo te digo esta noche, refúgiate en el Dios de los cielos. Él es nuestra esperanza de vida, aquel que no añadirá tristeza a nuestra vida. Él añade gozo, Él añade a nosotros alegría, Él añade a nosotros esperanza de saber que no estamos solos. Él nunca nos desamparará ni nos dejará. Recuerdo la historia en este momento que se me viene a mi mente. En un momento dado, Jairo buscó al maestro y le dijo, maestro, mi hija está agonizando en casa. Está grave. Ven, sánala. Ven a mi casa, ora por ella. Y, y el maestro le dije, vamos Jairo. Y iban por el camino y cuando en el camino surgieron otros episodios que no quiero mencionar, pero ya casi para llegar a su casa llegó un criado corriendo y le dijo a Jairo, Jairo, ya no molestes al maestro, porque la niña ha muerto, tu hija ha muerto. Y dice que Jairo demudó su semblante y se puso demasiado triste. Y quizás Jairo se paralizó por la noticia. Pero dice que el Señor le dijo, Jairo, ten paz. Mire qué cosa más hermosa. El Señor, Él no es todo para nosotros. Él es nuestra paz. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra alegría. Él es todo para su pueblo. Y en ese momento, Jairo cobró fuerzas. Avanzaron hacia la casa de Él. Y cuando llegaron, en efecto, la niña estaba muerta. Pero el Señor se encerró con, con sus padres y con tres de sus discípulos. Porque sus discípulos que iba a ver eran testigos. Para que ellos vieran la gloria del Señor. Y a la niña le dijo, Talita Kumi, niña a ti te digo levántate. Y la niña se levantó. Porque al que cree todo le es posible. Mire qué cosa más hermosas. Se imagina usted la alegría que hubo en Jairo se imagina usted la alegría que hubo en la esposa de Jairo, se imagina usted la alegría que hubo aún en los discípulos cuando vieron aquel milagro poderoso es que el Señor lo es todo para nosotros Él es nuestro refugio en Él podemos confiar no importa si nuestra vida espiritual, de repente, no estamos con el ánimo muchas veces para orar. No estamos con el ánimo para evangelizar. No estamos con el ánimo para hacer la obra de Dios. Porque hay circunstancias que nos paralizan. Yo quiero decirte esta noche, es momento de levantarse y hacer la obra de Dios. Gozarnos por hacer la obra del Señor. Gozarnos porque tenemos a dónde ir, a dónde refugiarnos Un Dios gigante, un Dios poderoso, un Dios majestuoso. El cual nos ama entrañablemente. La Biblia dice con amor eterno te he amado. El amor del Señor es tan grande que no lo podemos medir y Él nos ama y Él nos dice regocijémonos, alegrémonos, dansemos, gocémonos en Él, Él es nuestra fuerza, nuestro refugio, es probable que estés pasando momentos de rechazo, de desprecio, de señalamiento, te han señalado, te han vituperado, cuántas cosas han hecho contigo, no creen en ti te vituperan hablan atrás de ti pero no, no pongas la mirada en los en los escépticos no pongas la mirada en los detractores en los que te hacen daño pon la mirada en aquel que lo dio todo por ti que ciertamente no importando no importando quiénes éramos él dio todo por ti y si lo dio todo por ti él está contigo para amarte para buscarte pero él quiere que tú y yo nos deleitemos en él nos deleitemos en el gozo en la alabanza que tú levantes un cántico de adoración que alabes al que vive por los siglos de los siglos que alabes al que reina que alabes al Dios de los cielos que creó el universo al Dios que te dio la vida que te dio una familia que te dio un esposo que te dio un trabajo pero que te da la salud también en medio de esta pandemia tenemos salud gracias Señor Podemos decir gracias Rey, gracias oh Jesús, porque hemos sido sanados a través de tu sacrificio, porque cada herida llevó nuestras enfermedades y dolencias, en cada herida Él se llevó cada golpe de nuestra vida, cada vituperio, cada ofensa. Cada herida al corazón la llevó a la cruz y la victoria se aseguró más. Se puso el sello cuando Él resucitó y juntamente con Él resucitaremos un día. Pero Él quiere que desde aquí disfrutemos la bendición de su presencia. Gocémonos en el Señor, regocijémonos en Él. No te olvides lo que dice el Salmo 30, es algo tan hermoso. Cuando eh, eh, en su palabra dice, verdad, porque por un momento será su ira, pero su favor dura, to dura toda la vida por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría el salmo 30 del 4 al 5 y el salmo número 30 11 perdón, has cambiado mi lamento en baile, el Señor quiere que dancemos para Él que nos gocemos en Él aún en medio de lo que el mundo está viviendo y de los que nos rodea, tenemos que saber que hay un Dios maravilloso que está guardando nuestras vidas y que quiere que aprendamos a confiar en sus promesas, en su palabra, en su eterno amor. Te bendigo en esta hora, donde quiera que te reciba esta palabra con gozo. Y gozate en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendiciones.